0: Y el podcast Más allá de la música. Aunque no les faltan calorías, la alimentación de los menores actualmente presenta deficiencias y excesos que pueden influir en su salud actual y futura. Entonces, ¿son necesarios alimentos especialmente diseñados para ellos? ¿Tienen que comer diferente al resto de miembros de la familia? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. Atento que empezamos. Nutrición con Z, Luis Alberto Zamora. Pues según el estudio Snoopy, que es la mayor y más reciente investigación sobre la alimentación infantil en España, que ha sido desarrollado por la Fundación Española de la Nutrición y la Fundación Iberoamericana de Nutrición, la alimentación de los niños no es tan adecuada como debería de ser, aunque comen las calorías que necesitan... Pero cuando hablamos, por ejemplo, de proteínas, estarían tomando más de las recomendadas para su edad. Lo mismo pasa con las grasas. Toman más de las que deberían, pero, paradójicamente, no consumen suficientes ácidos grasos insaturados. Es decir, estarían tomando demasiadas grasas saturadas y pocos ácidos grasos monoinsaturados, presentes, por ejemplo, en el aceite de oliva, y polinsaturados omega-3, que se encontrarían, entre otros, en el pescado azul. Lo mismo pasa con la vitamina D. La mayoría de los niños no alcanza la recomendación ...para este nutriente... ...y además también necesitarían aumentar... ...las ingestas de calcio y magnesio... ...en este mismo estudio... ...llama la atención que los niños que tomaban... ...leches infantiles enriquecidas... ...tenían mejor perfil nutricional en su alimentación... ...que los que no... ...por eso hoy queremos preguntarnos... ...¿cómo debemos mejorar la alimentación de los más pequeños?... ...¿cómo hacemos para que coman más nutrientes... ...sin aumentar la cantidad de calorías en sus platos?... ...y sobre todo... ...pueden ser una solución... ...los alimentos especialmente diseñados para los niños... y para para profundizar en este tema, hoy está en Nutrición con Z, el cocinero estrella del Canal Cocina, Sergio Fernández, bienvenido. Muy bienvenido, digo yo, para mí mismo. ¿Cómo estáis? <risas> pues oye, nosotros encantados. Yo te lo digo sí, de yo que, también, que está yo aquí también. y que vienes al pelo con el tema de hoy de esto de, de los niños, porque además de eso de ser el cocinero estrella del Canal Cocina, eres profesor en la Escuela de Hostelería de Casa de Campo, y la imagen de una empresa de colectividades, no, de comedores escolares, de sí. Unión, no, y estás ahí también diseñando menús para para los claro, niños, niños para no, lo niños, algo de niños y de comer, sabes. He oído algo, he oído algo. <risa> a ver si a ver si podemos aclarar algo. Y, y estaba viendo además todo tu tu recorrido y hay un libro que me flipa que es una por mamá, otra por papá, recetas para niños que no comen. Que esto ya tiene sus añitos, pero yo lo recomiendo que lo busquen. Porque, oye, hay un montón de recetas especialmente diseñadas para niños. Sí, pero fíjate que si
1: revisas ese libro un poco no está enfocado a que coman aquello que tú quieres que coman, sino que son cosas divertidas que ellos pueden hacer y que quieren comer. Yo creo que no hay cosa mejor en el mundo que se meta un niño a la cocina que trastee, que bichee un poquillo con los ingredientes y se dará cuenta de que, por ejemplo, según qué tipo de verduras, pues a lo mejor se las puede comer si las manipula él de una manera que sea divertida. Hay muchas maneras divertidas yo creo que de hacer la comida y en este libro lo que intentamos explicar un poco fue una cosa muy sencilla y es que mmm, no le tengan miedo a nada. O sea, sí a todo. Es, un poco, es, no. es es mi primer es mi primer eh, cursillo de sí a todo. Y no tengas miedo de meter a tu niño en la cocina y que toque. En la cocina, no en el horno, ¿eh? <risa> okay, hay que, 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 ¿eh? detall que detallar. a veces apetece mucho. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño re él hace algo, él bichea, él mueve, él pone, digamos que está más predispuesto a probar aquello que ha hecho él. Y entonces, claro, yo, sin ir más lejos, eh, hay una cosa que está muy, muy clarinete. Si tú te pongo un brócoli cocido, que es como nos empeñamos que se lo coman los niños, pues a lo mejor ese verde y esos arbolitos verdes con un chorrito de aceite de oliva, que es increíblemente rico, pero como primer asalto a cómete la verdura, nene, no es el mejor. O sea, Oye, yo es creo...
0: que el brócoli cocido, que se queda blandurrio... Sí, yo no sé a ti, a mí me cuesta. Hombre, yo ni calvo ni tres pelucas, a mí me
1: gusta a mí me gusta todo. Pero, por ejemplo, lo digo del brócoli porque es un, un color verde intenso. Sí. Que el verde yo creo que es el principal problema de rechazo a los niños. Pero no porque lo rechacen en sí, sino porque realmente el verde dicen nah, esta no me no me flipa. Pues esto es bueno. No me flipa. Mira, te voy a decir una cosa que me, me hizo mucha gracia, trabajando en ser Union, digo, venga, vamos a hacer eh, la nueva carta para los niños vamos a proponer 30 platos y dicen venga perfecto van a venir de como es una multinacional van a venir toda la people van a venir de, de Inglaterra van a venir los de Londres van a venir los de Francia van a venir de todos los lados y vamos a hacer la cata digo, pero para qué vienen estos no es que son los directivos ya pero los directivos no se van a comer esta comida
0: o sea, Entonces, los directivos iban a hacer la cata de lo que se iban a comer los niños se ha hecho siempre así Claro, el equipo directivo decide qué
1: ponen o qué no ponen entonces lo que hicimos fue anular esa cata y lo que hicimos fue un comité asesor infantil o sea, teníamos niños de 4 años, niños de 5 años, 6, 7, 8, hasta 12 años. ¿Y qué es lo que hicimos? Una mesa de 25 personas, 26 personas en concreto eran, y les dimos a comer esta carta. Y ellos fueron los que hicieron el perfilado fino de estos ingredientes. Pues, por ejemplo, decían, mmm, es que las verduras así no me molan. Chicos, ¿qué os parece si lo metemos esto dentro de un taco y hacemos un taco vegetal con esto...? Uf un taco que es un taco lo que los mexicanos eso me mola eso me mola tío el rollo fue meterlo dentro de un taco y empezaron a comer verduras o sea las verduras eran las mismas pero estaban metidos dentro de una oblea y el rollismo cachondo de enrollarlo de comértelo pues les molaba mucho eh, con cosas de estas hemos tenido sorpresas infinitas o sea, cosas que dices, esto no se lo va a comer un niño. Dice, sí, sí, me gusta. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es que así no me gusta. Me gustaría que fuera de esta otra manera. Es
0: que los niños son sabios. Es decir, yo soy team broccoli, ¿eh? O sea, yo a mí el brócoli es de la me flipa también, ¿eh? flipa. Es decir, y además es que se puede hacer un montón de cosas con él. Y nada, simplemente al vapor, que esté un poquito al dente, que no esté chuchurrío, con un buen aceite, con unas escamas de sal, y eso ya tira para adelante. A ¿no? mí
1: me gusta, que esté crunchy, me mola así.
0: Claro. Hay
1: que reconocer que los niños no tienen el mismo gusto que los mayores. De Bien. hecho, tú de pequeño no es que no ve beba, no beba cerveza. Uno, porque no te dejan y dos, porque no te gusta. Porque eso está amarguísimo.
0: Y de hecho, la primera cerveza no te gusta. No te gusta. Pongámonos la mano en el pecho de que la primera cerveza no le ha gustado a nadie. Ha no sido gusta. un poco... Luego hay, la, hay que insistir. No voy a decir cerveza porque al final este es un podcast de nutrición y, el, y al final la, reco la recomendación de salud es al corcero, luego sí. ya se permite el café. Café. El primer café tampoco te gusta. Tampoco te gusta. Luego ya no puedes vivir sin él y luego ya hay baristas. Claro, pero tú tú
1: eh, ten en cuenta eso, Luis. Tú te coges eh, ese café y yo te lo meto por los kinder y te lo tienes que tomar. Es que no quiero café, tío. Es que no me sabe, no me gusta. Pasas del, del cacao al café, no me gusta. Y te lo tienes que, y te lo tienes que comer. Bueno, si, y si no me gusta, ponle azúcar, que no sé qué será peor. O sea, que al final terminas <risas> haciendo algo... ...que no es lo que quieres... ...pero porque no estás acostumbrado a tomar eso... ...y menos de esta manera así tan brusca... ...y yo creo que esto pasa también con muchas cosas... ...hay madres que intentan en enmascarar el brócoli... ...con 100 gramos de tocino ibérico por encima... Eh, ...queso, besamel <risa> y lo gratino... ...claro, eso se lo come hasta Perry... ...pero porque el brócoli está como... meramente <risa> es un anécdota... ...es este testimonial, es este testimonial... ...es para sujetar el resto de ingredientes... ...eso no... ...pero sí que es cierto que hay que empezar a meter las cosas... ...de una manera como diferente...
0: Eh, y Como yo creo diferente. que hoy es uno de los principales tips que se debe llevar la, la gente, ¿no? Es decir, si tu niño no se lo come, a lo mejor no es porque al niño no le... No le no es que no le guste la verdura, es que no le gusta la verdura así. ¿Cómo se la presentas? Exacto. ¿Cómo se la presentas? O sea, que también influye mm. la presentación, no solamente el, el cocinado, también el cómo se lo presentas y, al niño. ¿no? Luis,
1: una cosa muy importante, es que somos un país de, de gastronomía, pero no todo el mundo pilota de gastronomía. Pues también dicen, no, como los españoles pilotáis mucho de gastronomía, Dios, ¿no? Bueno. También es un país de motoristas. Yo soy motorista, pero no es nada futbolero y todo el mundo habla. ¿De fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol.
0: Ni bailamos flamenco. Ni
1: bailamos flamenco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las técnicas de cocción? Que es que hay veces que realmente yo tampoco me comería la verdura que me ofrece según quién porque no está comestible. está eh, O está aguada, o no está bien salteadita.
0: Chapapote. Yo lo llamo cuando ya llega la verdura, que está así, que es que se va a deshacer en el plato, de mira, esto es chapapote, está judía y, verde. Le, es... Pero
1: le falta el power. O sea, le falta ¿Cuál el... es el
0: power que le eh, tenemos que meter al plato pues mira, para que el niño se lo coma?
1: A ver, lamentablemente, eh, o lamentablemente el hervido me gusta a mí ahora. O sea, yo me cojo en mi olla express, que utilizo mucho la olla express, señores del mundo y señoras del mundo. La olla express es un aliado perfecto para cocer verdura. De hecho... ...con muy poquita agua, es decir... ...porque también cuando cocemos verdura... ...ponemos 75 litros de agua... ...y echamos un cuarto kilo de judías verdes... ...hermanos... ...a ver esto de es los vasos comunicantes... ...si las judías <risa> verdes tienen poquito sabor... ...y tú las diluyes en todo ese agua... ...probablemente aquello no sepa cómo tiene que saber... ...vamos a hacerlo como todo como mucho más justo... ...ajusta mucho el agua... ...muchísimo el agua... ...porque lo vas a poder hervir de igual modo... ...porque unas judías verdes se hacen en minuto y medio... ...en una olla express...
0: Las o sea, patatas, cuando, ...cuando salta el pitorrito de... Psss, ...un minuto y medio... ...un minuto y medio y retiras del fuego... ...claro... ...pero si le has puesto agua como para como base tajo
1: segura. Eso ya no está tan rico. Pero si le has puesto el, el agüita justita. Y ahora digo tips que a mí me encantan que utilizo yo en mi casa. ¿Qué es lo que pasa con la verdura? Que no tienen los rollos umami, no tiene el rollo sabrosote. Entonces, ¿qué le pongo? Pues hay una un, las algas que utilizan, que encima son buenísimas. Los japoneses, que es el alga kombu. Tú le echas un poquito de alga kombu al agua y eso cuando hierve no le aporta sal no le aporta un sabor raro pero sí le da una cosa que es el umamistad sabrosote el tema ¿no? mm. esta judía verde están diferentes, diferente ¿por qué será? y a lo mejor es porque le has puesto eso más trucos tú coges tu judía verde ya las tienen vamos a la judía verdes porque quizás es, el, es un sí, es un, cuestan es, es el,
0: <risa> las es judías verdes caballo, cuestan
1: es el caballo entonces tú coges eso y si quisieras si quisieras las puedes saltear si quisieras le puedes poner una piquita de aceite con su propia agua ...y las terminas de reducir y saltear en la misma olla... ...reduces el agua, es decir... ...concentras el sabor de la propia judía verde lo concentras, se concentra el sabor del tokumami, y el aceite lo que hace es darle un poquito de temperatura y un poquito de salteado. Sin sal, sin nada, y están que te mueres de ricas. Pero claro, nos gusta a nosotros, que ya estamos un poquito más talluditos, que nos sentamos en la silla, nos sale el morcón que nos tapa el cinturón, y entonces eso es lo que nosotros que dimos, judía verde mejor. Pero a un niño eso no le importa ahora mismo absolutamente nada. Es decir, ¿qué cosas les podríamos poner para complementar esa judía verde y que realmente sea un plato apetecible? Que puede ser un plato único. Yo, de pequeño, los platos únicos en mi casa eran como... como
0: y en la mía, porque tampoco vas a estar haciendo 50 platos claro, en casa si no tienes tiempo.
1: Pero tú, por ejemplo, te haces un poquito de pollo a la plancha, sacas ese pollo de la sartén, echas las judías donde has hecho el pollo a la sartén, le pegas un sacudido, un salteadito rápido para que todo el power que deja el pollo se vaya a las judías verdes, tiene un toque como más umami, limpias la sartén de paso y tienes unas judías verdes que tienen muchísimo más power y no las han, no la han metido nada. Ojo que, eso me lo voy a,
0: ojo que eso me lo voy a apuntar, que me estás dejando blanco. Luis. Lo de, yo lo hacía al revés, primero la judía y luego ya el pollo a la plancha. Porque, al revés, primero Esa me hago mi
1: pollito claro
0: y luego... Y luego, el,
1: y luego en todo el veneno amasado que ha dejado en la sartén echa la judía. La limpia, sabe y está muchísimo más bueno. Y si encima las has cocido con el rollo umami este del power del alga kombu, pues está impresionante. Quien dice alga kombu, hermanos del mundo, si no lo encontráis en un sitio que ya lo venden en cualquier lado, podemos ponerle algo que creas tú que es conveniente, le rehogas un poquito de ajo, luego echas el agua y cuestes en esa poquita... De agua, las judías verdes. Cuando digo poquita agua, me estoy
0: refiriendo a lo mejor que. Mmm, un dedo de agua. O... Un
1: dedito de agua para a lo mejor eh, medio kilo de judías verdes. No las tapa.
0: O sea, no tapamos la judía verde. No las tapas, no
1: las tapas, no es necesario taparlas. A no ser que quieras hacer el aprovechate del caldito, porque a mí, por ejemplo, el caldito, cuando pongo un casco de cebolla, un poquito de zanahoria, unas patatas, las judías verdes, el líquido ese me lo pongo en el platijo, le pongo un chorrito de aceite de oliva virgen extra de ese high class, y te lo tomas y hasta el caldo está rico. Oye,
0: espera, que me acabas de, o sea, mira, me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque yo siempre he luchado, el... señores, cuando se cuecen las verduras, ese agua no la tires. No, no, porque no. Porque además no. se van muchas vitaminas. Eh, y minerales son hidrosolubles, es decir, se disuelven en el agua y ese agua se va a llevar parte de las vitaminas. Y además, cuanto más tiempo lo pongas a cocer, cuando pasas la cocción, más vitaminas y minerales se han pasado de es? ese agua. Entonces, al final, está la verdura mala y nutricionalmente la has empobrecido. Yo ese agua la utilizaba... Pues, y ahora fíjate, Luis, cosas.
1: la gente cuece a veces en mucho agua, ¿Claro? tira el agua y se come las judías.
0: Entonces, te has comido cáscaras, casi.
1: Que estás comido Es como si haces un caldo de pollo y chupas los huesos. He hecho un caldo de pollo, ahora chupamos los huesos. No, hermano, has pasado el caldo, el, el que tiene el power ahora. Aprovecha ese caldo. Y si no lo quieres aprovechar en ese momento, porque no te mola comer judías verdes con líquido, te mola más salteaditas con el pollo que hemos dicho antes, o un poquito de pescado, ese líquido lo puedes reducir un poco para que abulte un poco menos y al día siguiente te puedes hacer 100.000 cosas. Por ejemplo... Las típicas sopas de ajo de toda la vida. Sí. Aceite, un poquito de ajo lentito para que dore, que no que repita luego. Un poquito de pimentón y automáticamente le echas ese caldo de verduras. Le pones un poquito de pan y le cascas un huevo y flipas. Se te ponen los ojos del revés. Porque ese tipo de cosas, de la aprovechate y de los líquidos, es lo mejor que nos puede pasar. De hecho, hay muchos caldos de verduras que, si, que yo los hago para elaborar algo. Es decir, por ejemplo, unas carrilladas, cuando no las quiero muy morcónicas, ¿Mm? no utilizo caldos derivados de pollo de caldos derivados de carne. Utilizo caldos derivados de verduras. Y de esa manera, me hago mis carrilladas con un caldo de verduras. La reducción del caldo de verduras también te da mucho más sabor. El aporte de la carrillada, según lo guisas, se te va a la olla. No aportamos más grasas. Simplemente le aportamos un líquido, que no es agua, porque tiene el condimento de todas las verduras que se utilizado antes. Y, y además
0: no utilizas ni sal, no, 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 no utilizas no, no. ni pastillitas de estas de caldo concentrada para eso, darle sabor. Es eso es chulain. <ríe> claro, es que me estás dejando flipado. Y, y acabamos de empezar el podcast como quien dice señores ya nos estamos llevando 50 tips yo estoy alucinando ahora mismo es decir lo de, lo de, que, lo de hacer el pollo a la plancha y en esa sartén meterle ahí la, las judías verdes ya, ya te digo que eso si no es mañana es pasado cuando lo voy a hacer pero cae pero cae lo de lo, guardar el agua de cocción y cuando yo, hace, yo hago las carrilladas en la olla express, no lo típico sí. de doras las verduritas luego bueno si ellos primero las carrilladas lo metes en un chorrito de vino y luego le echaba agua o caldo pollo, sí, de pollo de carne pero me voy a guardar yo claro el caldo de las verduras le va a pegar es un viaje que me a estar le,
1: le da mucho sabor. De hecho, por ejemplo, si a mí hay algo que me flipa para las carrilladas hago un caldo expreso de bulbo de hinojo, bulbo de apio, que escuchar las verduras, todos son verduras, todos son hortalizas, pero tú coges un bulbo de apio que es como una bola, como un melón macizo, Está que tiene un toque de apio muchísimo más sutil y ligeramente anisado y te haces, por ejemplo, una tortillita lo cortas como para tortillas, tortilla, lo pochas y te haces una tortilla de bulbo de, de bulbo de, de apio y se te va la olla se te va la olla, te haces un puré de eso y se te va la olla, si lo quieres cocer junto con un poco de bulbo de hinojo o verduras normales y corrientes esos caldos son especiales para hacer carnes porque aportan matices que es lo que no tienen muchas veces las carnes, esto es muy morcónico Métele, la carne, échale más cosas de carne y tú puedes darle matices con lo que tú utilizas esto de bulbo y hinojo le da un toque anisado. Luego no lo reconoces dentro de la salsa, pero notas algo, eh, esto es diferente. Es que,
0: Yo, enojo, como mucho, lo he utilizado en la sopa, Juliana, te lo tengo que reconocer. O sea, porque es pero verdad no. que tiene un sabor. A mí me recuerda a un sabor asiático. Bueno, depende cómo eh, Mi familia ha flipado lo típico de la sopa Juliana que yo he cogido porque me he ido a un supermercado a coger el, 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 el hinojo. El, sí. es, aparte, que es, que es bonito. Es bonito, está, está rico, está crujiente. Que si te ven cocinar, te pegas ahí sí. un, un puntazo delante de la familia tú estás cortando <risa> un poco de hinojo. Y luego el sabor, como dices, que le da ese toque anisado, exótico y demás. Me decían, ¿qué le has echado? ¿Qué le has echado? clavo, es, no? Pues, es fresco, todo verdura. Es un toque fresco. Entonces, ahora, señores, señoras, hagamos reflexión no se comen las verduras a nuestros hijos porque no les gustan o porque les damos mmm, castigos les damos castigos
1: hombre, tenemos que ocuparnos muy mucho de que cuando tú comas algo que realmente esté bueno o sea, que esté bueno las Básico. cosas tienen que estar ricas y luego hay muchos tipos de productos que claro, que también está, estamos hablando de judías verdes es que mi hijo no come judías verdes pues espérate, vamos a buscar otra verdura o sea, tienen que ser judías verdes si ves que no puedes, mételas poco a poco, pero si, hay, que, hay que atormentarse, tiene que ser un suplicio la cena. La, la cena es un momento happy.
0: Pero Vamos eh, a hacer. Algo. Se da por verduras en este país, por Dios. Claro, tenemos y tenemos muy buenas. Que es, es que yo que veo que es o, o hervido o con besamel. O sea, lo de mi niño come muchas verduras. Mi, ¿Debajo de qué? Como, claro, debajo de qué. De hecho, había un TikTok que me encantó. De mi, en mi familia somos prácticamente veganos. Y ponían un brócoli y luego encima, pues morcón mur, murciano, pues, cocina, es decir. Todo. Claro, es decir, no, comen comen verduras. Y cuando vas a lo mejor y dices, no, mira, eh, la coliflor gratinada con besamel, con un montón de queso por encima, y decir, mira, la coliflor, como dices tú, sustenta esa cantidad ingente de besamel que tampoco es que es para todos los días de los niños. Entonces, yo ya te digo, flipando. Y luego, otra, otra cosa que quería comentar. Uno estamos hablando de la técnica de cocinado, el que esté bueno, el que esté diferente, el que no sea en la boca, sobre todo la textura en la boca, no sea angustiosa, porque yo te digo que yo he comido en sitios que donde me han puesto judías verdes, decir, es que esto es, son las algas de es la que playa, ni yo me las comería. Es que para cuando vas a sitios a comer, no no es lo mismo, y a los niños les pasa más, que comen por los ojos. Tú sí, la, sí, la, la, sí, me lo sí. has contado con lo del taco, decir, oye, sí, sí. jugando por los ojos. Claro, si tú al niño le pones ese plato con un... tiradas ahí las judías verdes pasadas de cocción... Joder,
1: Tirar gusta. no le gusta ya nada a nadie. De hecho, lo, los niños no tienen más que ver. Los, los niños ahora en todos los programas de televisión parecen todos doctores en, en cocina. Entonces me di cuenta cuando vamos a, a muchos sitios que la gente quiere ponerle su verde. Que hemos hecho en muchos sitios. He comprado macetitas de microgerminados son uh -huh. macetitas y entonces para que la gente juegue y entonces ponemos etiquetas es sabor anisado sabor este es dulce eso es un sabor especiado a comino eso es un sabor a tal entonces van cogiendo el siso purple que es súper bonito y tiene ese sabor a comino y eso va muy bien para el pescado entonces lo ponen sobre el pescado y comen pescado que ahora vamos a hablar del pescado que
0: sí, sí ahora nos vamos a meter en el pescado hemos hecho un
1: proyecto que se llama Real Fish porque si hay algo a mí que no me guste es que la gente intente hacer que se coman el pescado enmascarado eh, humanos del mundo eh, el pescado es pescado. Tienen ojitos que se les pueden quitar y tienen raspas que se pueden quitar. Pero no tenemos que hacer espaguetis de pescado. Yo pienso, ¿eh? ¿eh? Lo máximo que podemos hacer es poner trozos de poner fritos, asados, hechos de según qué manera, pero el trozo de pescado tiene que ser de pescado. Porque si no llega un momento en que cuando comen esto que parecen... Eh, iba a decir, bueno, la gula está buena, pero la gula es pescado en el fondo.
0: Sí, al final la proteína es pescado. Es pescado. Pero...
1: El niño tiene que saber que eso es un producto y que no, los espaguetis no son de pescado, los espaguetis son de pasto Y el pescado tiene otro formato. No te quiero engañar. Y que diga, mira, cómete estos espaguetis. Y, y todo el mundo tranquilo, porque el niño come pescado, pero el niño se va a llevar una sorpresa cuando le digan, has estado comiendo pescado, porque eran los espaguetis? Entonces, si está bien amueblado, no sacará la katana, pero si no está muy bien amueblado, pues es muy probable que haga un kill bill ahí en el, en el cole y se, y se lea espadazos, porque eso dirá, me has engañado, tío, me has engañado.
0: Y sobre, y sobre todo porque tampoco les estamos educando en que hay que comer pescado. De hecho, es uno de los principales problemas que hemos estado viendo en, en los datos del inicio del podcast. Hay una deficiencia eh, bastante preocupante que nos tenemos que, bueno, que nos tenemos que ocupar de ella, de omega-3 en los niños. problema de omega-3 que el niño te está creciendo. El omega-3 tiene un montón de funciones a nivel de desarrollo cognitivo, por ejemplo, a nivel de, de inmunidad. Eh, y claro, nos en general, cuesta el pescado. Parece que el pescado azul cuesta más porque, incluso a lo mejor, tiene un sabor más intenso. Y de ahí también vino el problema de. Bueno, el problema, el que a los niños se les ha dado panga por encima de sus posibilidades porque era un pescado que no sabía, que no tenía espinas, que era fácil. Luego ya nos dimos cuenta que a nivel ecológico tampoco era lo mejor y que los niveles de metilmercurio tampoco eran lo mejor. Entonces, llega un momento que decir ¿pero qué tenemos que hacer? Fíjate, nos complicamos la vida haciendo Me has dicho, espaguetis de pescado Trampantojos para que el niño se lo coma Y luego no perdemos ese mismo tiempo En hacer una buena preparación Y un buen, lo decía, y me reitero Emplatado De que muchas veces yo he visto en comedores Cuando al niño se le presenta bonito Apetecible a la vista diferente. Se lo come, es decir, como el niño no se come unas judías verdes Que a lo mejor son más sencillas de comer Y se te come una flor de alcachofa
1: Claro, no, y luego también es el, el, el... Pero todo eso tiene un porqué y luego también si te fijas hasta la... Si está intentando cambiar hasta la estética de los comedores. Porque si te fijas... ¿En qué se parece un comedor escolar a Guantánamo? <risa> que Sal, no llevan pijama. Salen de, bueno, las veces que llevan pijama también. Salen de un espacio... Que ellos lo consideran celda, pero no lo es. Cogen una bandeja... Pasan por un sitio y les sirven con un pom-pom. Eso, a ver... Eso no es el glamour ahí... Porque ellos no participan en nada. Está claro que la, que la comida no tienen que decidirla. Ellos porque muchos de ellos, si no, no comerían nada más que lo que les gusta. Entonces, tiene que haber una comida que tenga sentido, que haya nutricionistas como tú, Luis, que diga, a ver, aquí tiene que haber tantos gramos de pescado al día, tiene que haber tanto, tanta proteína, no puede haber muchas grasas, tiene que haber hidratos de carbono y, por supuesto, tiene que haber fruta fresca y verdura fresca. Porque la verdura no... Claro, ¿Qué es lo que pasa con la verdura cuando tú tienes poco presupuesto?
0: Porque tú es, y tú
1: estás congelada y, a lo mejor, no de la mejor condición. Y eso es a lo que voy ahora. Es lo mismo, hermano, cuando tú te comes unas judías verdes, que están fresquitas, que las limpias, que las cueces de la manera adecuada, que las salteas, que le pones el chorrito de aceite de oliva, high class, lo pones en un plato y se te saltan la, 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 las cuencas de los ojos. Pero si yo cojo unas judías verdes del rollo baratuno, que viene congelada, que las cueces de una manera no muy adecuada y las pongo en un plato, no las quiero ni yo, hermano, yo eso no lo quiero.
0: Es que me está quedando a mí también la ganas de comer judía verde. Claro. claro, es que sí, me lo está, me lo está pintando. Es y además que... luego también el entorno, que a mí me recuerda muchas veces los comedores escolares a, a, come, a, a, a hospitales. Que claro, es y... aséptico. Que dices, Estamos sí. intentando cambiar muchas cosas de esas y
1: sobre todo que los niños sean partícipes también de qué es lo que quieren comer. Porque eh, yo recuerdo también de pequeño que muchas veces también tenemos que hacer eh, memoria inversa. Nosotros hemos sido pequeños, y a mí mi madre, o en mi, yo vivía en Jaén tres años, y mi abuela decía, «Tienes que comerte las arenques estas». Y yo decía, «Ahora, oh, es que a mí esto no me gusta, esto está más salado que nada». «No, esto está muy rico», pum, y me la ponía, y cómetela, y es que a mí eso no me gusta, ahora me gustan. Pero entonces no me gustaban, uno, por la apariencia que tenía en sí, mm -hmm. no lo veía estético, no lo veía algo que tenía que comerme, y luego no, no lo veía necesario. O sea, lo primero tenemos que compartir un poco qué es lo que es necesario, qué es lo que no es necesario, cómo se lo damos, cómo se lo ofrecemos, de qué manera aceptan todo lo que le estamos poniendo y que realmente el método de cocción es el adecuado. ¿Qué hemos hecho nosotros también aquí en, en Ser Unión? Pues hemos creado un equipo, tío, un equipo de referentes uh -huh. que lo que hacen es lo siguiente, vamos a escuchar mucho, y fíjate lo que te voy a decir ahora mismo, pero ¿eh? estamos preocupando para que los niños coman bien, nos vamos a querer a los cocineros. Y te explico el porqué. Porque yo me he dado cuenta de una cosa. Cuanto más aprecias y más buen rollismo tú le das a la persona que hace la comida, más se empodera. Y últimamente es lo último que miramos. Miramos que el niño coma bien, pero no empoderamos a quien hace la comida.
0: O sea, se nota que hay, cuando hay amor en el plato se nota. ...el empoderamiento
1: para mí es necesario... ...imprescindible... ...es decir, estamos generando... ...tenemos de todas las provincias de España... ...y referentes... ...se les forma... ...hacemos un, una, una historia... ...para que tengan todo el powerío positivo... ...que estén súper, súper happy... ...de hacer la comida y decirle... ...tío, eres muy importante para este proceso... ...y ahora reparte tú eso por tu, por tu, por tu gente... ...porque hay gente que lleva cocinando en una cocina... Eh, ...sin salir de esa cocina... ...no ha visto más que eso... 35 años.
0: No han visto a los niños comer ni no han visto a los niños Sí, no, niños. se los
1: conocen a todos de memoria y, y, y les vienen a ver cuando son, pero no me refiero a eso. Me refiero que ya el, su pasión por la sí. comida o por la cocina es mecánica. Yeah. Hecho judías, meto al horno, se cuecen, la saca, les pongo la, un frito de ajo por encima y lo saco a la mesa. Y no, eso ya no es así. Ya han cambiado las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Tú tienes que ser una parte muy visible, muy vinculante con la comida para que la comida esté rica. Se nota. Se nota que eso.
0: Que hay empoderamiento, que hay sí, amor, que se hay nota.
1: Y llevamos con eso como, cua como cuatro años y notamos que en muchos sitios donde teníamos alguna queja, mm -hmm. en la cual ya no lo hay
0: que el niño al final también lo nota mm, lo nota lo, lo me nota. ha gustado mucho lo que has dicho lo de las elecciones de, de, que el, de, de permitir al niño elegir lo que hay que comer y yo creo que también muchas veces eh, con todo respeto los papás y los mamás y los cuidadores lo hemos entendido mal porque le decíamos que quieres comer y el niño pues te va a decir como si te lo a que patata frita huevos fritos eh, las salchichas no se trata claro, de dar huevos fritos están por ricos faltaría más esto tendría que ser en la bandera nacional tendría que decir un huevo guía. frito con su punta Ahí, pero se trata de darle a elegir entre eh, el mismo grupo de alimentos. Es decir, hacerle partícipe y decir, ¿qué prefieres? ¿Judías <risa> verdes? ¿Brócoli, coliflor o espinacas? Y que él pueda elegir. Al final, se trata de variar, pero que al final son verduras. Y, tú al niño le va... ¿Y cómo que lo hacemos? Al horno siempre le das todas las opciones que sean saludables y el niño elige. Me ha gustado mucho lo de meter al niño a la cocina. Porque cuando lo, cuando lo preparan, te lo comen. Y, consejo también, yo sé que somos los, nutri los nutricionistas muy pesados con los gramos la cantidad mínima que tienen que comer, etcétera. Pero mira, yo lo simplifico muchísimo y en los comedores, cuando he ido a, a, a hablar con compañeros de nutricionistas de comedores o educadores en comedores, es decir, a ver, tampoco nos preocupemos tanto por la cantidad. Hay días que comen más, hay días que comen menos. Hay días que han ido a fútbol o a volei o a lo que hayan ido, a gimnasia, y tienen más hambre, hay otros días que están malitos y tienen menos hambre. Preocúpate por la calidad, sí, no por la cantidad. Es y luego, importante. ojo con las cantidades, que yo he visto casas que al niño le han puesto unos filetes que eso era una funda nórdica. Y decías, es que no me lo puedo comer ni yo. Sí, sí, eso no se lo <risa> Entonces, yo siempre decía, oye, mira, por el tema de carne y pescado, como mínimo, fíjate en su manita. Si tú ves la palma, si luego ya sé que hay gramos y demás. Pero sí, pero más o menos la el palma, tamaño, es buena cosa. Claro, la palma de la mano, pues más o menos fíjate lo que va a comer. Y luego, si el niño ha comido menos ya cenará la cena se la pones igual de saludable pero no intentes remeter cosas de al menos come algo esa frase es muy peligrosa porque al menos come algo chocolate no, no. al menos come algo un bollo al menos come algo ya, ya. ta. y es no porque el niño que está aprendiendo no me como esto porque no, luego viene el otro porque luego viene el otro y eso mira así de veces sí, sí, ya pasa ya o sea yo no sé cómo gestionáis o cómo, si tenéis algún plan de acción de cuando el niño no te come en el comedor más allá de lo que me estás diciendo de decir oye Visualmente, textura en la boca, técnicas de cocinado, participación del niño. Esa es la primera solución que tenemos que, sí. que desde nuestras propias casas. Además, tú eres padre. O sea que has, tres. has vivido en la época también del no me gusta. Pero si te gusta toda la vida, ¿no? Cuando tienen ya. cuatro o cinco añitos, la época del no. Ya, y, ahora, y ahora cambian. Y ahora cambian. Yo, por mm. ejemplo, con las lentejas. Yo las lentejas no las, no las podía ver en mi vida. Ya, ya no te flipan Ahora me flipan lente, claro. Ahora descubro hasta matices Y yo soy un barista de las lentejas ahora Dios, tú tienes detrás un fondo no sé aquí, hay, aquí hay algo aquí hay, Y las hago yo, que me sí, sorprenda sí. a mí mismo o sea. <risa> No me las a nadie ayer, ayer
1: le hice unas lentejas al Lucas Que se puso como, como las grecas Porque a él le molan las lentejas Pero le molan con sustancia Hay cosas que le molan eh, con más verdura Pero a las lentejas sé que le molan Se las come de cualquier manera Porque le gustan pero le molan un poco morcónicas ¿Eso
0: cómo es? ¿Esas eh, lentejas cómo son?
1: A ver, yo hago una cosa para que Cuando quiero quitar grasas de cosas sí. Pero porque digo, tengo que quitarle grasa Lo que hago es hervirle embutido La noche anterior so, tú, Por ejemplo, imagínate que quieres ponerle chorizo Morcilla y jamón ¿Vale? Que
0: ya son potentes, sí, Viuda, sí. viudas no son
1: No, no son viudas, viudas no. No Pero no vamos son. a suponer que tú quieres ponerle eso Pero Porque te apetece Sí. Vale, y ahora voy a explicar una cosa sobre, sobre esto que nos ha pasado En, en los coles, compadres Y entonces, bueno, digo, pues se lo voy a poner ¿Qué es lo que hago? Me hago un caldo con el chorizo La morcilla y el jamón Lo dejo toda la noche enfriando Y a la mañana siguiente le quito toda la grasa de encima uh -huh. Que digamos que sería ese exceso de
0: Esa de arriba
1: Sí, eso que es lo que no quieres Y cojo el chorizo, la morcilla y el jamón Y el caldo El caldo está libre de grasa porque al enfriarlo Las quita el 100% de la grasa Entonces hago las lentejas con ese caldo desgrasado del embutido. Luego le meto el chorizo, que estaba un poquito más low de sabor, sí. ¿vale? Sigue teniendo el power porque tiene el saborcito Pero no tiene todo el power De toda la grasaca Que luego tendrías que cogerte como, lo, como los bueyes Estos vascos y arrastrar una piedra Hasta el cole de 2500 kilos Para ver si quemas y Además que estamos
0: viendo que los niños eh, Tienen esta paradoja de que se pasan De, de grasa en general Cuando tú tienes sí. la dieta, es decir, tomas demasiada grasa Pero cuando te metes al pormenor a la monoinsaturada A la poliinsaturada, ¿no? a la del pescado A la de los frutos secos como las nueces O a la del aceite de oliva y esas tienen deficiencias entonces, pues oye me encanta Ese truco, te lo digo yo Segundo que voy a aplicar lo de. O sea, es que me estás dejando pero, alucinar. Pero ahora no vas a flipar con eso, eh. Claro, o sea, es decir, ya te digo que yo las lentejas de odiarlas, de odiarlas. En mi casa, el día que había lentejas era como noche de fiesta, ¿no? De Josué y Moreno. Había lloros, había reconciliaciones, o sea, somos tres hermanos. Sobrevivir, eh, eh, había naranjo, Había, había, había de sí. todo. O sea, y además, sabes también que se, se notaba que iba a haber un problema porque ya tu madre te las ponía tensa, ¿no? Sí. Y decía, sabía que había lentejas, eh, las hacía como a no. Cuando te ibas al cole no las había puesto aún para que tú no, no, no las solieras salir al cole, te las encontrabas a la no vuelta, no, venga, no, no te vayas amargado y te vuelvas más amargado porque tú has estado rumiando todas las horas de clase de que va a haber lentejas y, 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 era, y ahora mmm, las hago yo las he experimentado, que si eso pues, este truco me lo voy a quedar, lo de hacer el caldo el día de antes con, con el embutido y, y, para y te vine, ¿eh?
1: eso para cualquier guiso eh o sea, cualquier guiso que tú quieras extraer el sabor pero no la grasa Hazte el caldo previo, o sea, el chorizo, la morcilla y el jamón aportan todo el saborcito. Se lo aportan a la aportan al caldo, pero la grasa luego la retiras. O sea, bueno, la, la grasa sale, entonces tú esa grasa tienes capacidad de retirarla porque está fría. Entonces la quitas y realmente te das cuenta... Mira, hacer ese ejercicio simplemente, hacer un, la misma cantidad que hagáis siempre, pero hacer el truco este del caldo. Lo metes a la nevera, que se enfríe bien, Le, lo quitas toda la grasa y pesa esa grasa y pesa esa grasa y ahora divide entre la familia la cantidad de grasa que le darías con esas lentejas si te lo llevas a cucharadas si lo coges con una cuchara sopera intenta llevártelo a la boca para comértelo echarías esto a la grava porque pensarías y esto tengo que comérmelo yo bueno pues eso es lo que nos comemos o sea que el rollo cuando lo ves sintetizado es cuando realmente te das cuenta y dices, oye, aquí hay mucha grasa eh
0: no 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 es que ya te, o sea, mira te que va que a sorprender yo, eh yo eso lo he hecho como mucho en el cocido lo de espumar, ah, lo de, de, no, no, pero de el caldo. Pero de espumar, Ah, bueno, el desgrasado,
1: si lo enfrías, desgrasa bastante bien.
0: No, pero no se me había ocurrido jamás en las lentejas. Que yo... Es
1: previo a... O sea, cualquier guiso es previo a, a... Elaboras un caldo con lo mismo que va a llevar para que sepa, pero no la por la Bueno, lentejas. pues
0: espera, espera seguramente eh, en los próximos días algún ramo de flores o ¡Anda! caja de bombones, porque en mi casa lo van a celebrar con jotas manchegas. ¿Por qué? Porque yo era de decir, las lentejas, que es verdad, lentejas con arroz, que tiene la misma calidad de proteínas que la carne, hace mucho que no le he hecho ni el chorizo ni la morcilla, le he un hueso está darle el sabor mira, te voy a decir una pero una... claro uh... cuando les diga que van a volver que va a volver <ríe> la esencia es 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 <risa> pues entiéndeme es decir espérate sí, sí, sí. una serie de um, regalos y reconocimientos estos días está cuando yo bien, diga voy, está voy está a poner bien. lentejas pero vuelve el chorizo a mi casa sí,
1: mira, para, para, para que vean vea lo de vuelve el chorizo que parece una película es eh, una película muy actual por cierto lo de vuelve el chorizo pero eh, hemos intentado para los niños Hacer esto, meterle las lentejas, un arroz rico y, por ejemplo, para meterle algo más, tempeh, Lo hacemos con, hace, Tenemos unas judías en concreto con canela y, y cúrcuma que están que se te va a la olla, pero que nos dicen muchas veces los padres, de, ¿dónde está el chorizo?
0: Como y, que lo esperamos, ¿no? Como que no lo entendemos. ¿Dónde el está terreno? el chorizo?
1: Estáis intentando ahorrar con el chorizo de mi hijo. El <ríe> de bueno, mi que <ríe> se comería <a> su hijo. <ríe> y le ponemos, a lo mejor, para que tenga esa proteína, le metemos tempé que ni lo entienden. Que me va a, entender, lo va. Me va a entender y encima lo gastamos el doble. Yo insisto, digo, "Oye, esto es bueno, esto tenemos que ponerlo porque tal, porque va a sustituir" y mucha gente no lo entiende. La gente quiere el chorizo porque creen que ese es el alimento, porque es con lo que nos, nos hemos alimentado siempre, pero no lo es. Tenemos que abrir un poquito a open mind aquí con Luis, que se está abriendo los ojos en muchas cosas y tenemos que darle la oportunidad a muchas cosas. Te vas a encontrar sí. mucho mejor. Eh, vas a estar igual de alimentado o más.
0: Y te vas a sentir eh, muchísimo. Y los muchísimo niños mejor. te van a comer mejor. Y con tus consejos que nos has dado, muchísimo mejor. Oye, queda todo apuntadito. Y para que, si os, nos, hemos, nos ha, si ha parecido pocos consejos, quien también nos trae consejos para que nuestros peques coman mejor es Patricia y ¡Hola, Patricia!
2: Hola Luis, ya estamos viendo que la alimentación de los más pequeños de la casa es clave para su correcto desarrollo físico y mental se encuentran en una etapa de la vida donde la demanda de nutrientes es muy alta y el gasto de energía también es muy significativo, por eso es tan importante ofrecerles los alimentos adecuados ricos en nutrientes y con las calorías que necesitan, además es igual de importante cuidar su sistema inmunitario para que sigan el ritmo el colegio, los deberes las actividades extraescolares, los juegos con amigos, de hecho el 70% del sistema inmunitario se encuentra en el intestino, por lo que su dieta es una pieza clave para mantenerlo. Por eso podemos ayudarles incluyendo en su alimentación un Actimel al día, ya sea en su desayuno, a media mañana o en la hora de su merienda, porque Actimel, con más de 10.000 millones de fermentos naturales, minerales y vitamina D, que ayuda a mantener su sistema inmunitario para que puedan darlo todo aún en estas épocas. Rico en vitamina D y con calcio y vitamina B6, no contiene ni colorantes artificiales, ni aditivos, cumpliendo así con los criterios nutricionales recomendados de la Organización Mundial de la Salud y para no tener que elegir entre lo saludable y lo divertido Actimel ha lanzado una edición limitada de los personajes de Pokémon de esta manera nuestros peques disfrutan de su desayuno y los padres pues podemos estar más tranquilos sabiendo que contribuimos al normal funcionamiento de su sistema inmunitario para que puedan darlo todo en lo que más les gusta
0: pues muchas gracias Patricia, como siempre trayendo tus consejos. Oye, no estamos hablando de niños, estamos hablando de y nos hemos quedado con el pescado, ¿Pescado también ahí, digo? que es uno de los puntos, a lo mejor también a mejorar junto con las verduras y con las frutas, que tampoco hemos hablado de frutas. Las frutas son más son más menos reacción, ¿no? Lo que pasa es que ¿Tú crees? No? Porque yo he visto de niños niñas Sí. Ah, bueno,
1: Mira, mi sobrino, por ejemplo, no quiero fruta, no quiero fruta, todo el mundo, come fruta, hombre! ¡Que es que no me sienta bien! ¡Come fruta, que es muy buena! Y ya, con 16 años le han hecho unas pruebas
0: y tiene alergias a... a la
1: manzana, a todo. Y O sea, que fíjate, la insistencia materna es superior a, a las alergias, No,
0: no, eso es... está claro. Muchas veces hacemos imposición nutricional y no tanta educación nutricional. Que es verdad que hay que ser un poquito inflexible. Ah, mira, hubo, cuando yo estudié eh, psicología infantil eh, aplicada a la nutrición, eh, me dijeron una frase maravillosa que es el doctor Carrasco del Hospital eh, Clínico de Madrid me dijo, mira, un niño es como una planta las raíces se van a extender todo lo que puedan dice, está en nuestra mano ponerlas dentro de un macetero y que digan hasta aquí, no tú tienes que crecer en este círculo entonces el niño siempre nos va a buscar la vuelta eh, y lo hemos hecho todos o sea, yo he escondido debajo de trozos de pan y de servilletas en mi casa todo lo que no me gustaba de pequeño yo era judini o sea, yo era judía blancas una, otra cosa. Gustaban? No me gustaban nada y en mi casa a mi padre le, le flipaban ¿eh? Y le flipa a nadie de hoy. y Ahora cuando quiero un detalle de... Y me flipa, me flipa. Oye, mamá, he traído judiones o he traído faves oh. y te voy a hacer una fabada y se la hago y se la llevo y, y luego encima me puntúa. Desde aquí, papá, eso siempre te lo recordaré Porque luego recibo un WhatsApp de 8 de 10. 9 de 10. Oh, mira, no, te... hombre.
1: <risa> no, hombre, 9 de 10 está bien, Luis. Bueno. En, en mi casa era justo al contrario, porque comíamos mi hermano y yo como, como un dos limas. Y la, y la
0: legumbre es perfecto. porque sí,
1: sí. sí. Punto... Además, mi padre, mi padre guisaba de cine. O sea, mi padre era capaz de hacerte unas judías solo con pimientos pimiento rojos, ¿Mm? alubias y pimientos rojos, y hacía unas alubias espectaculares. Yo creo que se me hace la boca agua, le acabo de pensar y me he inundado. De, de agüita a la boca, porque ejemplo, recuerdo perfectamente cómo las guisaba, cómo las hacía lentitas, justitas de agua. Otra cosa, hermanos, hacemos judías verdes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos litros las has puesto?
0: A, la, a, la, a las faves o a las. Claro, tienen que
1: ser muy justitas. Y curiosamente, que eso yo lo aprendí hace ya muchos años, bueno, importantísimo cuando hagáis legumbres la gente dice no tienes el agua del, del, del remojado ahora yo os explico yo tiro siempre el agua del remojado siempre y parto de agua fría limpia para hacer alubias menos los garbanzos que ya sabéis que es la única legumbre que se remoja en agua caliente y se parte de echar el garbanzo siempre con caliente nunca en frío porque así el garbanzo se queda mejor pero tú las judías las pones las pones justitas de agua, muy lentitas, y empiezas a quitarle toda la parte de arriba, que es la espuma, que se llama saponina, uh -huh. que eso es lo que produce digestiones un poquito peores, vas retirando, vas retirando, vas retirando, asustando, es decir, añadiendo agua fría de vez en cuando para que no se pele el oyejo, y muy lentitas, importantísimo, carminativas. A poner especies carminativas para que luego claro, las gracias. digestiones sean claro. muchísimo más fáciles. Dicen, oh, los árabes, como guisan los garbanzos y hacen sus humus y sus alubias, las bordan, porque utilizan muchas especies calminativas. Llámalo experiencia, llámalo. Sí, como lo el, comino, que mía, el comino El comino el,
0: brutal. El comino es o sea, bueno. Por eso yo lo aprendí también muchas veces para digestiones pesadas. Uno, lo de asustar, ¿Sí? porque la fibra la, la, la vas rompiendo, vas, vas modificándola. Dos, esa, esa poquito de comino que le da un toque. ¿no? Sí, sí. Que mucha... Yo sé que a mí a veces le cuesta que dice que has hecho aquí? Porque ya es tradicional, es manchega ¿Qué, y... qué es ¿Qué ¿Qué lo que hay aquí? Bueno, la
1: salida de pimientos lleva bien de sí. manchego, lleva bien de comino, ¿eh? qué rico está eso Hombre,
0: pero Yo también te digo que soy de la mancha bruta Es decir, oh. a mí dame amiga, dame caldereta no. de cordero <risa> dame, ahí, dame, ahí potencia, dame ahí potencia Oye, y como padre... ¿Alguna vez, eh, cuando, has ido, cuando has ido a hacer la compra o lo has dado a tus niños, has caído en estos productos que están especialmente diseñados para niños por si…? Nunca.
1: Nunca, pero no sé el por qué. No sé por qué no... No, no has visto la necesidad. No he visto la necesidad, porque mis niños no han comido no han comido mal. Y de hecho yo creo que la, estos productos modificados para ellos los puedes modificar tú para ellos. Es decir, tú ¿Sí? si tienes conocimiento, si no te informas, que para eso tienes niños, hay que leer. Cuando te compras una cámara reflex, te lees todas las instrucciones. Pero cuando te, tienes un niño, no leemos instrucciones de por ejemplo, dietética, que tendríamos que leernos esas instrucciones para alimentarlo bien. Gracias. bien <risa> La reflex, sí. Y el nene, no.
0: <risa> o sea, la Alexa la controlamos que te muere. Pero el niño... ¿El al
1: chiquillo, no. Entonces, tú te coges eso y realmente te vas a dar cuenta qué es lo que necesita y de dónde puedes extraerlo. Porque como la naturaleza es sabia, eh, nos brinda absolutamente todo y tú eres capaz de dar de comer a un niño extremadamente bien, incluso podemos hacerlo nosotros mismos, y lo que hacemos es condicionar la comida a nuestras necesidades porque bien sea calóricamente bien sea a nivel de vitaminas por la época que estamos porque tú lo necesites porque sí porque quieras ponerle más hierro porque tienes pérdidas por no sé qué lo que sea todo eso lo podemos condicionar si tienes ácido úrico ¿qué no tienes que comer? porque claro ahí dices tengo ácido úrico no puedo comer los mariscos pero es que también hay verduras que tienen ácido úrico. O sea, también hay que limitar según qué tipo de, de cosas en tus ingestas, y eso se hace por conocimiento simple y llanamente. Los lácteos, ¿cuándo sí, cuándo no? O que los quitas. Hay gente que dice que ya no toma lácteos nunca más. Eh, todo ese tipo de cosas vienen por la información. Y yo creo que la información lo es todo en la vida. Leeros las instrucciones de los chiquillos... Porque los chiquillos <risa> tienen muchas
0: instrucciones. Muchas. Muchas instrucciones. De, de y, hecho... y, y, en la, y
1: en las cosas del comer... El, el, el libro grande.
0: Claro, porque, fíjate, si yo comparo las calorías que come un niño, las tengo por aquí apuntadas, además, eh, mira, con actividad física moderada, un adulto, con actividad, o sea, un adulto activo, ¿vale?, moderada, mm. tampoco es que se venga arriba en el gimnasio, pero entre 2.300 y 3.000 kilocalorías se podrían llegar a comer, si tú eres una, un adulto sano, activo, y te mueves, y vas a tu actividad física, etcétera Claro, de 2.300 a 3.000, que se calculan en la última revisión de 2016, hasta 1.250 que se comen entre 1 y 3 años, son muy, muchas menos calorías. Sí. Y entonces tienes menos calorías para meter más nutrientes. Porque encima es, tienen que comer menos calorías, pero tienen que, a lo mejor, comer más nutrientes que nosotros. Claro, necesitamos alimentos que llamamos de alta densidad nutricional. Es decir, que aporten pocas calorías y aporten muchísimos nutrientes. Eso, señores, no es ni las galletas, eh, etc. ¿no? Yo, sobre todo, con las galletas, porque... No es que sean malas, el niño no se te va a morir, pero es un producto de repostería. Hmm. O sea, yo siempre le digo a la gente: ¿cuáles son los ingredientes de un croissant? Vamos oh, pues a harina, mantequilla, y tal. ¿Y de la galleta? Claro, pero el croissant lo tenemos. Entonces, eh, es verdad que estos tipos de productos adaptados los puedo ver como dietista como una ayuda, ¿vale? Es decir, oye, es verdad que luego tienes tu día a día o tienes momentos que el niño te come menos porque está en esa época del no, no, no me gusta. No quiero, no quiero. Bueno, cuidado que es, aparte de alimentos de alta densidad nutricional si el producto que tú reformulas es de consumo ocasional por ejemplo las galletas que sacaron galletas para niños y dos eh, que son una ayuda no son un sustituto que muchas veces lo entendemos de como ya le estoy dando esto pues ya que el niño ya ha comido ya ha comido que vaya solo como una moto sin, sin dueño ¿no? que vaya, ya el niño come ¡Ah! cuidado o sea estos productos me pueden valer pero no todos ¿sabes lo
1: que pasa? yo creo que también es ese, es ese desconocimiento yo recuerdo cuando era pequeño tu madre que te daba a ti pensando que te estaba dando lo mejor. Te compras unos sesitos. Tómate los sesitos. O sea, yo creo...
0: No he podido nunca en mi vida yo con he la comido, costería, Yo ¿eh? me he comido todo. Yo me he comido todo. Absolutamente todo. ¿Sí? Sí. Cabezas
1: de cordero también. Todo me encantan. Me flipan.
0: No puedo. Me flipa todo <ríe> Me dan miedo <ríe> es que yo O sea, yo me acuerdo de Yo en mi casa no se hacía y se hacía en casa Mi tía Esa bandeja llena de cabecitas Dios de cordero rico, Todas mirando hacia la misma dirección Y yo me, yo me llegué impactado a mi casa Y yo decía Mamá, están comiendo la cabeza de los animales Luego ya con la, <ríe> O la careta que se, la, la, el, A mí me ah, flipa no. todo, Luis Lo que pasa es
1: que yo creo que es un poco Es lo que decía antes La información Que lo hemos dicho en clave de humor Pero no es no no ninguna tontería el principal problema de la mala alimentación de los niños no son los niños no son los niños los niños no tienen culpa de que coman mal los niños no son responsables de su alimentación entonces, si el niño no es responsable de su alimentación, vamos a empezar a quitar palabras tipo, este niño no come bien, a este niño no le dan de comer bien, este niño no está, no se alimenta, no, este niño no lo están alimentando, es decir, porque la responsabilidad recae sobre los padres, y esa es nuestra responsabilidad, por eso hablaba antes, en clave de humor, del libro de instrucciones, pero es que el libro de instrucciones ese tenemos que llevarlo a rajatabla siendo muy serios y muy severos, tendrían que retirarle la custodia a mucha gente por el tipo de alimentación por el tipo de alimentación que le dan. O sea, eso, si hubiese una policía de la alimentación, estaría dando porrazos todos los días en muchos restaurantes de esto de comida rápida que hay por ahí. Porque mucha gente se alimenta de ese tipo de comida. ¿Es malo? Mm, yo no voy a decir que sea malo eh, a nivel salud pero no es no es bueno a nivel eh, a ver voy a las calorías tú has visto esas hamburguesitas chiquititas que están envueltas en papel que tienen la obligación de marcar las calorías tú te comes yo me como 10 de esas <ríe> hamburguesas de un pavo. Ponme 10.
0: No, no, ser. pero es que va, me
1: las como más. Pero ¿cuántas calorías eres capaz de comerte en, en un momento de tu vida muy pequeño y sin que sea un volumen muy grande de comida? Con
0: 10 hamburguesas, te lo digo, unas 2.500, 3.000 kilocalorías con esas 10 hamburguesas. Sin patatas, oh, no, no, sin, sin nada, sin nada azúcar, solamente las 10 hamburguesitas. Nada. Es decir, te vas al campo y ruedas. Si ya no es que rodemos, sino es que simplemente, y ya no son las calorías es también qué acompaña a estas calorías que es lo que yo siempre digo y lo mismo mira me sirve para explicar lo de, lo de estos productos adaptados infantiles lo mismo que miramos el manual de instrucciones para los niños mira la etiqueta a lo que compras cuánta sí. grasa tiene cuánta sal tiene cuánto azúcar libre tiene qué ingredientes lleva entonces vas a descubrir lo que tienes que comer y esto de de los de llevar al niño a los locales de comida rápida pues hombre pues mira si al niño le gusta pues oye el problema es la frecuencia. De ¿Cuántas veces, eh, eh, porque la vida nos atropella, llega la noche y abres el móvil, hay una aplicación maravillosa y haces pim, 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 pim y te lo traen a la puerta de tu casa. El niño se lo come, que son las 9 de la noche y hay que bañarle y acostarle. Se te lo come rápido porque caemos en lo mismo. Eso sí se lo comen por la presentación, las los, sí, los texturas. Sí. Le dan encima un regalito. ¿Qué, qué podemos hacer? Pues chico, mira, lo de meternos en la cocina, si no tiene tiempo, no sé qué opinas tú del batch cooking para los niños. Es decir, dejártelo ya preparaditas cositas, que eh, eh, se a calentar. Ahora mismo tenemos en la cocina una cantidad
1: de eh, aparatejos que nos ayudan muchísimo a cocinar. Aparatejos lo hablo de ollas, pero no voy a hablaros de runners ni de cosas de ese estilo, que son muy flipantes y están acceso a acceso todo el mundo, pero no voy a hablar de eso. Tú tienes cantidad de aparatejos en la cocina y la tecnología que tenemos, llámalo también microondas, que antes no la teníamos, te permite hacer infinidad de cosas. Millones. Por ejemplo, llegas eh, ajustadísimo de tiempo. Este existe una técnica, es que tú pones en un plato sopero dos cucharadas de ese caldo de verduras que hemos guardado antes, dos cucharadas, no más, chorrito de aceite de oliva, pones un trocito de merluza, lo terminas de poner con las siliconas esas alimentarias, ¿sabes? ¿Sí? que no tienen transferencias... Lo metes minuto y medio al microondas y tienes un pescado que el niño se lo come. Que se te va a la olla. O sea, se te va a la olla. Claro, recurrir al frito, el frito sí mola.
0: Pero porque. porque es, claro, es que al final, eh, mira, hablábamos de la textura, eso es grasa. Sí, sí, se lo va. Claro. Que luego, también, luego grasa, eh, es, el frito es una grasa,
1: pero sobre todo si fríes mal. Por eso es lo que voy a las técnicas. Si tú fríes bien, el porcentaje de grasa que coge el frito es, es menor. menor. Por eso el que respetes 175 grados, 170, 175 grados, pones el producto dentro y te aseguras que a esa temperatura es imposible de que coja mucha grasa. Y te explico el porqué y lo vamos a entender todos por qué es tan importante la, la, la temperatura de, de, de cocción. Metes el producto enharinado, con una pasta de freír, con lo que tú quieras, y el producto tiene agua. Al meterlo en el aceite, evapora ese agua y ese agua hace como una especie de olla express, ejerce presión hacia afuera. Por eso cuando fríes una cosa que está bien, no baja la temperatura y lo, y lo echas, fríe correctamente y lo sacas, el propio vapor de dentro repele el aceite. Esto quiere decir que no coja aceite. Pero coge, coge menos coge muchísimo menos muchísimo menos hemos hecho incluso pesadas y a lo mejor coge muy pocos gramos de aceite porque el propio vapor de dentro repele ese aceite o sea, que es decir freír correctamente también. Freír con las grasas adecuadas. Freír de una manera eh, debida No recalentar los aceites. Es que, claro, todo tiene tantos matices.
0: Y no echarlo en el aceite frío, que todo el mundo hemos echado esa croqueta en el aceite frío y luego era un, un estropajo. Y por para eso... Para eso
1: debería haber un castigo.
0: <risa> muchas gracias porque luego cuando... lo cuando... Mira, para San Valentín, que estamos en el mes de San Valentín. Un termómetro para la cocina. Que, que vale dos duros y, no vale y, 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 y vas controlando que... pero, pero escucha,
1: ¿por qué relacionas San Valentín con un termómetro? <risa> que
0: te, que te esperan, te ¿Qué temperatura quieres medir tú? Porque, porque mira, a mí muchas veces cuando, cuando me dicen, ¿qué te han regalado para Reyes? ¿qué te han regalado por tu cumpleaños? y digo, pues eso, pues, mira, un regalo de las navidades pasadas fue la olla express de 10 litros, ¡Joder! como si fuera yo padre de familia numerosa, y todo el mundo, ¿por qué? cuando pues dices, la olla express, yo tengo dos Tres, me miento, tengo tres. Entonces ¿Veis? yo soy como Nacho Cano en la cocina porque yo cocino en un día. Yo pongo las dos ollas express y, y luego va tal, y luego tengo un robot de cocina y tengo las siliconas para poner microondas y tengo el horno. E, ese día que yo cocino no se pueden poner en la lavadora porque salta al automático. tanto pega El golpe, con lo cual, cocinemos, un poco de resumen, ¿no? Cocinemos las técnicas de cocinado, ofrezcamos a los niños unas técnicas que sean sabrosas. ...emplatemos, presentemos, hagámosle partícipes... ...y en la cocina, pues aparatitos, ¿no? Ya no solo por moda, sino que te faciliten y luego, la vida. Luis,
1: una cosa, por ejemplo, tú te pones a hacer cualquier tipo de guiso... ...y lo que más tardas en hacer es, uno, el caldo... ...dos, el sofrito. Hoy que tienes tiempo, hazte una jarta de sofrito. si párate a pensar un momento. Cualquier guiso que iniciamos casi siempre es ajo, cebolla, tomate... ...pimiento verde o pimiento rojo, ¿o no? ¿Por qué no nos hacemos un sofrito base te haces una jarta lo reduce bien reducido lo tienes en pequeños paquetes y ya dices voy a hacerme unas patatas guisadas echo el sofrito que tengo congelado con las patatas revuelves unos cachitos de costilla por ejemplo y ya tendrías en cuanto cuece unas patatas guisadas quieres hacerte eh, un arroz echas tu sofrito el mismo le pones cuatro cosas más. Tu caldo de verduras y echas un arroz o unos fideos tostados y haces una fideuá. podías comer en cero coma. Es decir, lo que realmente te, te quita mucho tiempo son los sofritos porque tienen que ser tiempo para que sean ricos. Sí. Entonces, un día que tengas tiempo, hazte más, congélate el sofrito que es lo que más tarda. Guarda todos los caldos que puedas para hacerte este tipo de cosas y te darás cuenta de que hacer cosas de comer ricas en poco tiempo es fácil pero a todo eso hay que llegar y hay que acostumbrarse hay que empezar a creer que puedes hacer eso esto un poco yo lo comparo se lo digo a los alumnos en, en la escuela es como los pies de gato o sea yo he escalado toda mi vida y claro la, cuando empiezas a escalar te dicen fíjate de los pies de gato es claro, una pared recta me, aquí no te pegas fíate de tus pies entonces tú pones todo el peso en la punta del pie izquierdo y realmente en una, en una pared eh, que es lisa y no apoyas en ningún lado y subes para arriba ahí va y ahora lo haces lo mismo. Tienes que confiar en que sois capaces de hacer cosas que puedes guardar todas esas cosas y que vas a cocinar bien. Porque realmente lo que se tarda es en hacer en esto. Tú hazlo con tiempo, guárdatelo. Y luego poco a poco vas investigando. Coño, pues este caldo con este sofrito y voy a echarle... Mmm, no soy partidario de las alubias cocidas si tienen aditivos, pero si las alubias hervidas ah, bueno, de tarro son buenísimas. Solo agua y sal, abres tu tarro, te hace un sofrito, le echas esas alubias y estás comiendo en cuatro minutos de reloj unas alubias. Es mejor comer unas alubias que comerte alguna cosa que venga entre pan. ¿No? a lo mejor en un momento dado
0: los famosos no sándwiches de las cenas, que como decía Rocío Ramos, eh, Super nanny la generación del, de, del pan de molde ¿no? No. que hemos pasado del pan tal. oye Sergio, ha sido un verdadero placer nos quedamos con un montón de, de tips, de consejos yo creo que ha sido uno de los episodios más provechosos. Yo creo que, que la gente lo va a tener que escuchar dos veces tomando nota. Muchísimas gracias por estar y ha sido un verdadero placer. Espero que vengan muchas veces más. Las que hagan falta. Que, muchas gracias, Luis. Nada. A todos. Y para finalizar, vamos con el resumen de hoy. Los más peques de la casa necesitan un menú que sea rico en nutrientes y controlado en calorías. Por eso, los alimentos de densidad nutricional alta son la clave. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, hortalizas y frutos secos. Nos estamos pasando de proteínas, por lo que puede que todos los días no haga falta comer carne. Sustituyelo por legumbres, bien cargadas de verduras, para que esté más rico, se lo coman mejor y equilibre su dieta. Con el pescado, no nos olvidemos del azul. El omega 3 es fundamental en esta etapa de su desarrollo y junto con otras fuentes, como las nueces, son clave para una correcta alimentación. Y respecto a los alimentos infantiles, o especialmente diseñado para los niños, pueden ser una ayuda para ofrecerle los nutrientes que necesitan. Pero no todo vale. Hay que seguir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, si el alimento de referencia es de consumo ocasional, el que está adaptado para el niño también lo es lee bien la etiqueta y evita los que tengan pues muchos azúcares grasas y sal, que es lo que hay que reducir y no sustituyas una alimentación saludable por este tipo de productos son un refuerzo, una ayuda pero nunca un sustituto ¿Quieres más consejos? Pues sigue escuchando Nutrición con Z porque aquí te esperamos todo el equipo en el próximo episodio y hasta entonces, salud y buenos alimentos